0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und ihr seid hier bei Storylines Woche 15. Und an meiner Seite ist wieder Raman Rupreel. Und Raman als Ravens-Fan wäre es ja auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn du nicht wenigstens einmal in der Saison auf dem Injury Report landest. Aber du raffst dich auf und bist hier in der Leitung. Hallo.
1: Hallo Tim. Ja, ich bin da. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Ähm, ich sag mal so, ich, äh, war, ich war out. Aber bin dann direkt bei einem, bei einem, ähm, einem Early-Game, Thursday-Game, bin ich schon wieder da, bin schon wieder im Training. Nur Limited, aber das ist okay. Reicht ja auch,
0: ich kann ja quatschen. Äh, habe ja äh, am Sonntagmorgen schon eine Folge aufgenommen. Also wer da noch nicht reingehört hat, kann gerne reinhören. Da ging es um die Spiele von Samstag, beziehungsweise um die Spiele von Samstag auf Sonntag, äh, die drei Partien. Da gab es ja sehr, sehr viel zu besprechen. Ähm, Dementsprechend haben wir da ja schon drei Storylines und weil Rahman eben leicht angeschlagen ist, machen wir heute noch zwei weitere. Das heißt, für den Spieltag gibt es dann insgesamt fünf Storylines. Es war ein verrückter Spieltag. Es waren auch viele, viele sehr, sehr kuriose Highlights. Also ähm, allein Patriots Raiders Spiel, wie das geendet ist, kann man natürlich drüber reden. Aber da, da gibt es jetzt sonst nicht viel mehr, was wir da als Storyline zu erzählen können, außer dass es jetzt eben ein kurioses Ende war. Und ähm, da bietet sich ist jetzt nicht so viel Spielraum für Analyse, außer dass es halt absolut bekloppt war. Und deshalb haben Raman und ich uns gedacht, ähm, reden wir mal über was ganz anderes, über was, was vielleicht auch ein bisschen zeitloser ist, aber was jetzt so 15. Spieltag schon ganz gut reinpasst. Ähm, die Erstrunden-Picks 2022, und zwar alle. Wie performen die eigentlich? Was läuft da bisher gut? Welche Teams haben vielleicht einen Glücksgriff gehabt? Welche Teams erwarten sich ein bisschen mehr von ihren Spielern? Welche Spieler kommen vielleicht gerade erst in ihre Höchstform? Also nach leichten Anlaufschwierigkeiten ist das ja für Rookies auch nichts Ungewöhnliches. Und äh, dementsprechend ist die erste Storyline bei uns heute, dass ähm, wir alle Erstrundenpicks durchgehen. Natürlich jetzt nicht äh, drei Stunden lang jeden Einzelnen besprechen, sondern kurz und knackig jeden einzelnen Spieler. Was ist uns aufgefallen? Ähm, wo, geht's vielleicht noch ein bisschen, wo geht vielleicht noch ein bisschen mehr? Und so weiter und so fort. Und Raman, äh, fangen wir an mit dem ersten Pick im NFL-Draft, Trayvon Walker. Was ich bisher gesehen habe, sind einige Splash Plays, ähm, wo dann einfach seine Athletik durchkommt, wo dann auch einfach diese Power durchkommt, die er hat. Ist auch ganz gut in Coverage. Äh, ist für einen Ad Rusher ja auch nicht, nicht normal, dass die, dass die sich da so gut bewegen können. Könnte in meinen Augen noch ein bisschen mehr rumgeschoben werden in der Defensive-Line der Jaguars, also vielleicht auch mal als Defensive-Tackle häufiger aufgestellt werden, durch die Mitte blitzen und so weiter und so fort. Insgesamt, finde ich, sammelt er sehr viel Spielzeit. Es ist auch sehr oft sehr wenig los bei ihm, aber das war ja auch so ja, die Storyline sozusagen am College, dass es ein, ein Spieler ist, der einfach seine Zeit noch braucht, der jetzt nicht am ersten Tag schon ähm, 15 6 in der Saison auflegt, sondern der einfach noch Entwicklungsspielraum hat. Aber dann ist es jetzt ja perfekt, dass er so viel Spielzeit kriegt bei den Jaywars.
1: Ja, absolut. Also die Spielzeit ist da. Du hast es richtig gesagt. Splash Plays sind auch da. Ähm, wir können vorneweg, glaube ich, sagen, es ist eine sehr, sehr gute class bisher. Also mhm. ähm, die erste Runde vor allem sehr, sehr gut. Und man muss dann auch so ehrlich sein, er war jetzt also im Nachhinein, nach 15 Wochen, das ist natürlich auch ein bisschen früh, aber ähm, jetzt nicht der beste Spieler, der zu haben war. In der, in der Draft hast und, und auch nicht der beste Defensiv, Defensivspieler, vor allem. Ähm, von daher ist aber nicht sein, sein Fehler. Es ähm, war von vornherein klar, wie du es gesagt hast, äh, er ist solide in diese Saison gekommen, aber auch nicht viel mehr, muss man schon sagen.
0: Aiden Hutchinson ähm, macht schon ein bisschen mehr, zumindest was die Stats angeht, aber auch bei ihm muss man sagen, unfassbar viel Spielzeit. Also klar, ist es ist immer schön, wenn jemand 5, 6, 6 hat und auch irgendwie, ich glaube, knapp 40 Pressures aber halt auch bei 761 Snaps, als ich das letzte Mal geguckt habe. Also das ist wirklich eine ganze Menge für ein Defensive End. Sehr, sehr cool, dass er da von Tag 1 so eine, so eine Starterrolle drin hat. Ich finde, er ist eigentlich auch genau das, was man von ihm erwartet hat. Ein solider bis guter Passrusher mit viel Disziplin, guten Passrusher-Moves, sehr, sehr stark in der Laufverteidigung. Ich glaube, bei ihm ist halt einfach nach wie vor so ein bisschen die Frage, kann er zu der absoluten Elite heranwachsen oder ist das jetzt schon so da wird noch ein bisschen was kommen, aber ist das jetzt schon fast so ein bisschen das, das Potenzial relativ weitgehend ausgeschöpft, weil ja, das, das war ich ja finde, so ein bisschen mm -hmm. die Story bei ihm.
1: Mhm. Ich finde, Konstanz ist noch ein Thema bei Hutchinson. Mhm. Ähm, er hat manchmal Games dabei, wie in Woche zwei, dann, dann haut er gegen Washington richtig einen raus und drei, sechs, ähm, sechs Pressures, aber dann taucht er auch häufiger mal ab. Er, hat, er zeigt seine Athletik mit diesen auch, äh, sehr, sehr ähm, starken Interceptions, die er da teilweise rausgeholt hat, äh, auch eine glaube ich an der Goal-Line zum Touchdown ähm, also da, da, die Splash-Plays sind auf jeden Fall äh, noch, noch viel, viel mehr da als bei, bei Walker zum Beispiel aber ähm, die Konstanz, äh, das ist für mich so das Problem, da zeigt finde ich Walker teilweise, teilweise zumindest mehr ähm, ich finde Hutchinson taucht zu oft komplett ab
0: Derek Stingley, ähm, da ist echt auch Konstanz ein ganz großes Stichwort. Äh, ebenfalls wurde direkt ins Feuer geworfen worden, hatte auch einige gute Aktionen, wo dann die Athletik durchkommt, wo dann auch die, die Körpergröße durchkommt, aber auch echt ein paar Tiefpunkte. Ist ein sehr guter Tackler, das habe ich mir noch positiv aufgeschrieben. Aber man muss natürlich da auch die Umstände beachten. Ne? Ich meine, ein Texans-Team, was irgendwie Woche für Woche mehr oder weniger den Arsch versolt bekommt, ohne viel Pass-Rush. Ähm, ohne jetzt High-End-Safety-Play zum Beispiel, also da ist es für einen Cornerback auch einfach ein bisschen undankbar und dann ist natürlich als Rookie-Cornerback auch schwierig direkt auf hohem Niveau zu spielen
1: Hatte einen toughen Start in die Saison ähm, irgendwie die ersten fünf Spiele davon waren irgendwie vier mit mindestens 70 Receiving Yards zugelassen ja, einmal sogar 97 aber jetzt in den letzten vier Wochen ähm, hat, sich, hat er sich da stetig verbessert und äh, ist da tatsächlich jetzt eine Konstante geworden Mal sehen, ob er das durchziehen kann. War nur vier Wochen, äh, hat aber dann auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, das muss man auch sagen. Mhm. Ähm, das letzte Spiel Woche 10 gehabt, von daher äh, schauen wir mal, dass er, dass er wieder gesund wird. In der ersten Saison für die Texans ist jetzt eh nicht ganz so entscheidend bei dem Rekord. Ähm, es ist ein guter Pick, aber wenn man weiß, wer danach kam, hm. äh, ja, das ist dann, Source Gardner hat dann schon die bessere Rookie Season.
0: Ja, äh, Source Gartner, toll in Coverage, toll in der Laufverteidigung auch. Das ist ja auch was, was bei Cornerbacks manchmal ein bisschen untergeht. Aber weil er halt so ein großer physischer Cornerback ist, setzt er da auch echt viele Tackles. Ähm, 262 Yards insgesamt zugelassen. Bisher zwei Interceptions, zwölf pass break ups äh, Was ich bei ihm auch immer krass finde, ist, wie agil er ist für seine Größe. Also, dass er da wirklich an Receivern auch klebt, wenn die schnelle Richtungswechsel setzen. Und er spielt ja auch gegen die Elite, der Receiver. Also, das ist einfach die, die Nummer eins da bei den Jets. Und ich fand auch eine... Szene jetzt am vergangenen Wochenende sehr, sehr cool. Da hat der, da war der am Dirigieren vom Snap. Also du hast wirklich gesehen, wie er da seine, seinen Cornerback-Kollegen anweist, wie er zeigt, was er machen muss und so weiter und so fort. Also spielt wie ein, wie ein Spieler, der schon seit zehn Jahren in der Liga ist.
1: Und wird auch, wird auch genauso getargetet wie ein, ein starker Corner, Cornerback, der seit Jahren in der Liga ist, nämlich gar nicht äh, gegen Lions. Also ähm, das ist immer, das, das, Cornerback-Stats sind immer schwierig. Oder, oder die, die, die Defensive Backstats. Ähm, aber wenn du kein Target gegen dich siehst, dann weißt du, dass du eigentlich ganz gut ausgesehen hast. Kevin Tippelau sieht auch ganz gut aus, Rahman. Uh, das war jetzt, ähm, das ist die perfekte Folge für ihn, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viel du von dem Spiel gesehen hast, äh, aber da reichen eigentlich schon die Highlights von dem Washington-New ähm, York-Spiel. Ich habe mir das nochmal in ganzer Länge angeschaut. Äh, der hat die erste Halbzeit ja komplett dominiert und ähm, der Strip-Sack zum Touchdown, das war, das war eigentlich nur das e 2 der hat davor schon komplett dominiert und war eigentlich bei jedem Snap im Backfield. Ähm, also unfassbar, wie er quasi da die O-Line äh, der, der, der Commanders jedes Mal ausgehebelt hat. Ähm, unfassbar starkes Spiel und ich muss sagen, der Sieg, äh, allein der Sieg geht fast nur auf seine Kappe. Ähm, dann setzt er noch den Stop gegen, gegen Heineke äh, an der Goal-Line, obwohl er in Coverage war. Also überragendes Spiel. Und ansonsten auch eine gute Saison. Also das Spiel hängt jetzt bei mir noch nach, aber es spielt auch eine ziemlich solide Saison. Und ich meine, was erwarten wir uns von so einem Rookie, der auch so hoch gepickt wurde, dass er das Potenzial vor allem aufblitzen lässt, warum du ihn da genommen hast? Und ich finde, da ist das Spiel gegen Washington eben das perfekte Beispiel.
0: Ja, ich finde sehr, sehr dominanter PS-Orsay jetzt schon, phasenweise mit viel Geschwindigkeit, mit Power, mit Band, also allem was man da so braucht, um ein guter, guter Pass-Rusher zu sein. Ike Ikwonu von den Panthers, der sechste Pick. Ähm, erstaunlich weit als Pass-Protector, war ja am College eher für sein Laufblocking bekannt. Das ist vereinzelt dominant, aber phasenweise auch ein bisschen wackelig. Ikwonu war in Woche 1 gegen Miles Garrett ziemlich überfordert. Das ist aber auch normal und seitdem über weite Strecken wirklich echt gut als, als Pass-Protector für den Rookie. Also ein guter Pick.
1: Dann kam Evan Neal. Ganz genau. Ja, ebenfalls äh, sehr, sehr solide. Also die, die Giants äh, haben da jetzt echt ein, echt ein solides Tackle Duo. Ähm, er hat 29 Pressures zugelassen, so fünf Strafen. Das ist, das ist alles das ist schon outlawfähig auf jeden Fall, aber ich finde die Giants haben sich da echt gemacht, ähm, was, was allgemein die, die Protection auch für, für Daniel Jones angeht.
0: Hatte auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, Evan Neal. Und Rookie Tackle, ich glaube, wir sind da einfach ein bisschen verwöhnt von den christian Wealths und den Russian mhm. Slaters in der Rookie-Saison. Also auch hier ein paar Lichtblicke, ein paar Tiefpunkte, aber insgesamt auch sehr solide. Drake London, Wide Receiver, der Erste im Draft, der gewählt wurde von den Atlanta Falcons. Den Umständen entsprechend finde ich eine wirklich gute Rookie-Saison. Zeigt auch das, was er am College gezeigt hat. Schnelle Füße, gutes Route-Running, sichere Hände vor allen Dingen. Viel, also einfach ein soli rundum solider Receiver, finde ich.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich die Umstände eher das Problem als er selbst. Ähm, ich meine jetzt mit, mit Ridder hat man schon gesehen, dass er da ein bisschen mehr eingebunden wird in einem normalen Passspiel, sage ich jetzt mal. Er hatte, hatte gleich ähm, sieben Targets und, und 70 Jahre, auch, auch wenn der Fumble dabei war, der letztlich dann noch spielentscheidend war. Nichtsdestotrotz äh, finde ich schon einiges gezeigt, ähm, dass er eben auch mit seiner Athletik, auch am Catchpoint gewinnen kann, auch wenn es, wenn es eben eine, eine Tight Coverage ist. Ich glaube, dass die Falcons da auf jeden Fall einen guten Receiver ge gedraftet haben. Wo es dann genau hingeht, ob es jetzt ein klarer Receiver 1 ist, das kann man jetzt einfach noch gar nicht sagen. Aber ähm, definitiv ein Spieler, den, den sie sehr, sehr häufig einsetzen werden. Charles Cross, ähm, Left Tackle der Seahawks, ähm, insgesamt auch bisher eine echt gute Rookie-Saison,
0: vereinzelt in Spielen überfordert, wenn es gegen die Elite geht, aber auch hier ist ein Tackle, ist ein
1: Left-Tackle vor allen Dingen, als Rookie, ist normal. Ich habe jetzt äh, gegen die 49ers äh, eine Szene gesehen, wo er ja Nick Bosa ähm, ja, sehr, wie soll ich sagen, ähm, mit, mit, mit großem Willen zu Boden gerammt hat. Ähm, er, er sah auch, das muss man auch sagen, natürlich ein paar Mal nicht gut aus gegen, gegen Nick Bosa, aber auch da, ähm, Talent hat er gezeigt äh, und, und warum die, die Seahawks ihn da gepickt haben. Und ähm, die, die, die Seahawks sowieso eine gute Saison äh, und Gino Smith profitiert auch davon, dass er, dass er da meistens zumindest eine saubere Pocket, vor allem in den ersten Wochen, hatte. Ähm, von daher, die Seahawks da alles richtig gemacht. Und ich glaube, die Jets haben auch alles richtig gemacht mit mhm. Garrett Wilson.
0: Toller Roadrunner äh, in jeder Ebene des Feldes, finde ich. Ähm, sehr stark nach dem Catch, vielseitig einsetzbar aus dem Start heraus als Outside-Receiver, ähm, hat dabei in seinem Roadrunning, äh, wenn man ein toller Roadrunner sagt, ist da auch sowas gemeint wie Antizipation oder wie er dann auch äh, Cornerbacks attackiert und, und wie er dann auch seine Routen setzt und wie er da mit den Körperbewegungen arbeitet und so. Das ist alles schon echt sehr, sehr weit und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, ähm, was Garrett Wilson so macht.
1: Ähm, ich finde es, ja, ich finde es auch, das was mich am meisten erstaunt ist, er wirkt auch so routiniert, ähm, dass er halt schon ewig dabei ist. Ich meine, du hast es bei ähm, Source Gabler, glaube ich, gesagt, Mhm. Äh, da haben die Jets wirklich alles richtig gemacht mit ihren ersten beiden Picks, ähm, bei Garrett Wilson kann ich mir vorstellen, dass das ähm, wenn, sie, wenn sie irgendwie auf Quarterback gesettelt sind nächstes Jahr, weil man weiß es nicht, was da genau passieren wird, da gibt es ja viele Optionen dass der da auch wirklich so eine ja, ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, eine Justin Jefferson Saison hinhaut das ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber dass er zumindest easy auf seine 1400, 1500 Receiving Yards kommt in, in einer ganzen Saison
0: Chris Olave, ebenfalls sehr, sehr, sehr gute Rookie-Saison. Ähm, geht ein bisschen mehr, finde ich, in Richtung Possession-Receiver. Das heißt jetzt nicht, dass er nur im kurzballspiel unterwegs ist, aber er ist jetzt nicht der allerbeste, ähm, wenn es darum geht, Yards nach dem Catch rauszuholen. Aber ebenfalls total flexibel einsetzbar aus dem Slot heraus, als Outside-Receiver, auch als tiefe Anspielstation, ähm, sichere Hände, auch gutes Route-Running. Also auch ein Top-Receiver. Top Wir haben viele, viele gute Receiver in dieser Draft-Class bisher.
1: Ja, Jameson Williams kam direkt dahinter, ebenfalls Receiver. War natürlich fast die ganze Zeit verletzt, ist jetzt seit zwei Spielen wieder dabei. Ist sogar einen Touchdown gefangen, äh, hätte ich jetzt auch einen Touchdown haben müssen, wenn Jared Goffey nicht unterwirft. Mhm. Ähm, wurde hier bisher wirklich nur spärlich eingesetzt, ähm, häufig bei, bei Deep Throws. Äh, und da hat er jetzt schon gezeigt, dass er, <lacht> <lacht> dass er ähm, die Cornerbacks dieser Liga und die Safe Safeties dieser Liga schlagen kann. Mehr kann man noch nicht sagen, aber ich finde die, die Ansätze, die wir jetzt schon gesehen haben, ähm, ja, vielversprechend.
0: Jordan Davis, ähm, leider verletzungsbedingt auch einen Teil der Saison verpasst, bis dato aber auch ähnlich wie am College ein, ein toller Laufverteidiger als pass Zieht er zumindest Double-Teams auf sich, aber macht jetzt noch individuell nicht so mega viel relativ einfache Analyse.
1: Kai Hamilton ähm, bei, den, bei den Ravens musste schon äh, in dieser Saison das ein oder andere Mal Lehrgeld bezahlen, ähm, weil er da in Coverage ein bisschen, wie soll ich sagen, blauäugig auch unterwegs war, teilweise zu viel Platz gelassen hat, aber ähm, jetzt schon, zeigt jetzt schon eben, warum man ihn gedraftet hat, weil er eben in allen Facetten des Spiels ähm, richtig gut sein kann, also egal, ob es gegen den Lauf ist, egal, ob du ihn als Blitzer schickst oder eben auch in Coverage, also da hat er Höhen und Tiefen gehabt, meiner Meinung nach, ähm, aber eben auch äh, einige Höhen und ich glaube, wenn Karl Hamilton noch ein bisschen mehr Routine bekommt, die ihm, finde ich, sichtlich auch ein bisschen fehlt, dann könnte das noch, noch, noch viel, viel besser sein.
0: Ja, ich finde vor allen Dingen gut, wenn sie ihn so als Matchup-Waffe in der Box einsetzen. Also mal mhm. gegen Runningbacks, mal gegen Tight Ends, mal als Quarterbacks, mal als Blitzer, mal als Zonenverteidiger. Also da kann man ihn wirklich sehr, sehr gut und sehr flexibel einsetzen. Kenny Green, der Texans-Erstrunden-Pick, hat echt Probleme bisher. Vor allen Dingen, wenn, wenn ein Defensive Tackle kommt, der viel Power hat, da hat er echt keinen stabilen Halt. Als Laufblocker okay, mit, mit einigen guten Blocks, aber auch hier muss er gegen bullige Defensive Tackles oft einpacken. Da ich weiß nicht, da fehlt einfach noch ein bisschen was an Spielstärke, wahrscheinlich noch ein bisschen an Routine, ein bisschen an Technik. Ähm, ist aber jetzt auch nicht ungewöhnlich für einen Offensive Line im ersten Jahr.
1: Mhm. Ähm, die Washington Commanders haben auch einen Receiver genommen. Äh, Jahan Dodson reiht sich eigentlich nahtlos ein in die starke Receiver-Klasse. Sechs Touchdowns schon äh, gehabt, richtig gute Hände. Ähm, Hatte auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, also sind die Yards jetzt nicht ähm, extrem, aber das zeigt umso mehr, dass, du, dass, dass, dass diese sechs Receiving Touchdowns wirklich ein guter Wert sind. Äh, gerade in der Endzone ein sehr gutes Target und hat auch sichere Hände. Ähm, nur, nur ein Drop in der, in der ganzen Saison. Das ist schon gut, seine fast 15 Yards pro Fang ist auch ein starker Wert. Also Jahan Dodson hätte ich nicht gedacht, ist aber eine sehr, sehr gute deep Threat option schon in seiner ersten Saison und eben auch eine gute Red-Zone-Waffe.
0: Zion Johnson, der Guard der Chargers, ähm, ich finde ihn solide bisher, äh, die PFF-Note, wie auch immer man die gewichten will, äh, ist ziemlich bescheiden, ich fand es bisher nicht ganz so dramatisch, wie es da jetzt aussieht, äh, aber... Hatte seine guten Laufblöcke, hatte auch seine Siege in der Pass-Protection, aber hier und da auch einfach ähm, mit, mit Losses, also ganz normale äh, Rookie-Guard-Saison. Aber ich, ich fand ihn wirklich über weite Strecken solide.
1: Ähm, Burks von Burks von den Titans, der nächste Receiver, mhm. hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, gerade was äh, so das Camp anging und die ersten Wochen, war da alles andere als gesetzt bei den Titans. Ähm, Finde ich, hat sich aber dann echt gemacht, und seinen, seinen Teil ähm, zur Titans-Offense beigetragen. Dieser, dieser Touchdown gegen die Eagles, da, da hast du eigentlich gesehen, ähm, auch wie viel Toughness in ihm steckt. Da hat er sich halt aber eben auch eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen und hat dann die letzten zwei Wochen noch verpasst. Ähm, und du hast auch gemerkt, dass die Titans seitdem einfach im Passspiel noch limitierter sind, als sie sowieso schon sind. Mhm. Also, Shannon Burks hat da schon seine gute Rolle gespielt. Ähm, jetzt nicht, nicht überragt, aber ähm, zumindest gezeigt, was die Titans sich dabei gedacht haben, als sie, als sie ähm, Brown getradet haben und eben Burks gedraftet.
0: Ja, ich fand es auch phasenweise echt gut, wie die Titans ihn eingesetzt haben. Also um, Yards-after-Catch-Möglichkeiten gegeben, dann aber auch mal einen tiefen Ball, Crossing-Routen und so. Also ähm, der ist auch irgendwie der einzige wirklich gute Titans-Receiver, wenn er fit ist. Ich finde alles ja. andere da ist ein bisschen schwierig. Trevor Penning, ähm, Tackle von den Saints, hat bisher nur 40 Snaps gespielt. Sah jetzt gegen die Falcons ganz gut aus, aber da ist jetzt einfach der Sample-Size zu klein, um da eine große Einschätzung zu geben.
1: Kenny Pickett, ähm, unser erster Quarterback. Ich finde, ist irgendwann so ab Woche 12 gegen die Colts gespielt, ist er besser reingekommen. Davor war es äh, immer holprig. Es war jetzt, Ich finde, es war auch nie so komplett katastrophal, ähm, aber auch wirklich... Das ist ja irgendwie auch nicht so die Voraussetzung für einen Quarterback, den du in der ersten Runde holst, mit der du reingehen willst, dass du sagst, ja, hauptsache ist es nicht komplett katastrophal. Ähm, von daher eher wackelig unterwegs gewesen, dann aber hat es sich wirklich dann gesteigert, hat ein paar gute Spiele gehabt, hat sich dann aber schnell verletzt. Ähm, von daher ich schwer ich jetzt weiter einzuschätzen, weil er gerade eigentlich einen guten Lauf hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob es, schon, ob es noch dafür reicht, dass er, dass er nächste Woche dabei ist. Die Ansätze waren da, aber man hat bei Teddy Pickett ja eh gesagt, dass er als relativ fertiger Quarterback kommt, ähm, in die Liga kommt. Von daher, wie viel Potenzial noch nach oben ist, finde ich ehrlich gesagt schwierig.
0: Ich finde zumindest sind die ähm, Interception-Zahlen und die Touchdown-Zahlen ein bisschen falsch oder geben ein bisschen ein falsches Bild ab. Ähm, die acht Interceptions reflektieren nicht so ganz, äh, wie es dann wirklich war, weil da waren auch echt einige Interceptions dabei, die nicht auf seine Kappe gehen. Aber du sagst es selbst, es war jetzt kein, kein mega Start als Rookie-Quarterback, aber es war eben auch nicht katastrophal. Ja, aber wie viel Luft dann noch da nach oben ist, ist natürlich fraglich. Trent McDuffie, äh, Cornerback der Chiefs, einer meiner Lieblinge, ähm, wird bisher exklusiv als Outside-Cornerback eingesetzt, war auch äh, hier und da mal verletzt. Und macht das aber mehr als ordentlich. Also lässt wenig yards ja, in seiner Deckung zu, spielt mit sauberer Technik. Ein guter Cornerback bisher, der wahrscheinlich dann jetzt über die nächsten Wochen mit mehr Spielzeit auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und, und mehr Routine reinbekommt.
1: Die Packers haben sich Quay Walker danach geholt, der äh, Probleme hat in der Laufverteidigung. Ähm, irgendwie so eine Packers Packerskrankheit auch. Ich weiß nicht, was die, was die Coaches da machen in Coverage sieht er, sieht er echt gut aus also das, das macht er dann wieder weg dass er da gegen den Lauf bisschen Probleme hat allgemein noch ein paar zu viele Miss-Tackles würde ich sagen, also da muss er ein bisschen sicherer werden, aber Laufverteidigung hast, ich glaube du hast es mal ganz schön gesagt das, das, kann, man, das kann man lernen und das, da ist auch viel Disziplin dabei das, das geht und ich finde mir ist es wichtiger dass er, dass er schon die Ansätze in, in Coverage zeigt und da auch teilweise wirklich richtig gut ist
0: ja, äh, hier auf jeden Fall auch eine Leistungssteigerung zu sehen über die letzten Wochen oder Monate. Ähm, Laufverteidigung hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, dass er halt manchmal noch ein bisschen zu sehr auf motion oder sonstige Täuschgranaten der Offensive ähm, beißt und dann auch oft nicht am richtigen Fleck ist und auch ziemlich leicht weggeblockt wird, äh, wenn jemand ihn zu packen kriegt. Aber das kann mit der Zeit dann einfach noch kommen. Ich weiß nicht genau, was bei äh, Kair Elam los ist. Bills-Fans, könnt ihr uns gerne mal... Ähm, wissen lassen, weil er hat seinen Starterposten so halb verloren. Mhm. Ähm, nachdem er ihn dann mal irgendwann inne hatte, war aber auch verletzt und ähm, ich fand ihn aber eigentlich immer ganz solide auf dem Platz. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, Kai Ilim, die riesen Schwachstelle der Bills, klar, hier und da hat er mal auch seine Yards zugelassen, aber ich fand es jetzt nicht so dramatisch, dass man ihn jetzt auf die Bank setzen muss. Aber gut, vielleicht äh, gibt es da irgendwie eine größere Story dahinter.
1: Ich glaube auch, dass, also ich hatte es auch nur so mitbekommen, dass er verletzt war, dann eigentlich dann wie er gespielt hat, dann aber von einem, ich weiß gar nicht mehr wie es war, ein Siebtrunden-Pick ähm, ist über ihm gestartet, also das könnte dann auch irgendwas intern ähm, sein. Äh, die Cowboys waren danach an der Reihe und die haben Tyler Smith geholt, der fast durchgehend auf Left Tackle gespielt hat, ähm, was er okay gemacht hat. Äh, so, auch so eine klassische Rookie-Saison, hat wirklich ein paar gute Ansätze, aber auch äh, sah auch häufiger einfach mal schlecht aus und, und hat sich dann häufig mit äh, Strafen noch und die meisten Penalties gesammelt, mit 11 an der Zahl, ähm, was natürlich deutlich zu hoch ist, 6-6 hat er da zusätzlich noch zugelassen, ähm, bei 34 Pressures, das ist okay, die 34 Pressures, das passt, ähm, die Sec-Anzahl, mein Gott, da ist mal Glück, mal Pech dabei, aber die Strafen, da muss er, da muss er sich ein bisschen mehr zusammenreißen.
0: Ich fand ihn aber phasenweise auch wirklich gut als Laufblocker. Also mhm. das, das finde ich, hat er echt gut gemacht. Und gleiches gilt ja dann auch für Tyler Linderbaum. Äh, auch hier ähnlich zu dem, was wir so im Vorfeld gesagt haben. Großartiger Laufblocker, aber durchaus mit Problemen im Passblocking, weil er halt einfach ein vergleichsweise schmalerer, schmächtigerer Center ist. Das ist immer so komisch, das zu sagen, wenn die irgendwie mhm. 1,85 und 120 Kilo schwer sind. Ähm, aber vergleichsweise ist der halt ein bisschen anders heißt und ein bisschen leichter als Center und hat dann da in der Past Protection einfach Probleme mit, mit Power zum Beispiel
1: ja aber ich glaube um, und das ist das Gute an der Rookie Saison da ist man Luft nach oben und Jason Kelsey zum Beispiel ist auch eher ein leichterer mhm. Center der, der ja gezeigt hat dass das durchaus ähm, keine Schwachstelle sein muss ähm, Tyler Linderbaum hat schon bei einigen Laufspielzügen gezeigt wie viel Athletik in ihm steckt er blockt halt seinen Mann, ähm, dann, dann geht er auf den, auf den Edge-Verteidiger, blockt den auch noch und schafft es dann aufs zweite Level zu kommen. Ähm, da gibt es wirklich einige Beispiele bei Linda Baum. Das gefällt mir wirklich gut als Ravens-Fan. Und äh, die ravens haben wenn ich mal einen Center den Ball auch snappen kann, das ist auch schon viel wert.
0: Jermaine Johnson, äh, der erste Rundenpick, der dritte der Jets, ähm, bisher mit der unauffälligste aus dem Trio, ist aber auch schwierig, da dann noch mehr aufzufallen. Ist ein Rotationsspieler in der tiefen Defensive Line, sehr, sehr guter Laufverteidiger, da zeigt er viel Wille, gute Disziplin und wird auch nur sehr selten aus seiner Gap geschoben. Als Passratcher bisher wenig in Erscheinung getreten, hat aber auch, muss man fairerweise sagen, noch nicht so mega viele Möglichkeiten gehabt. Also der spielt viele ähm, Laufverteidigungs-Downs und wird dann bei Pass-Rushing-Downs ausgewechselt für einen Bryce-Huff beispielsweise und äh, ist da einfach ein, ist ein solider Rotationsspieler, der, der langsam mhm. angeführt wird, ähm, aber halt nicht sonderlich spektakulär bisher. Devin Lloyd, der Linebacker der Jaguars, der hat einen sehr starken Saisonstart, hat da wirklich viele auch von diesen Splash-Plays gemacht, viele Highlight-Plays Seitdem ist es aber wirklich schwierig. Äh, oft zu spät bei Pässen lässt sich auch von gegnerischen Quarterbacks und Motions gern mal verarschen. Ähm, ist, Linebacker ist einfach sau schwierig. Äh, gerade als Rookie, gerade jetzt in der heutigen NFL mit all den RPOs, äh, mit der Art und Weise, wie Offensiven auch die Mitte des Feldes attackieren, mit den ganzen Motions, mit Play Action und so. Da, da, da musst du einfach im Kopf so schnell sein, ähm, das alles zu verarbeiten. Und das ist einfach schwierig, gerade für einen Rookie.
1: Mhm. Ähm, ja, da ist gerade gegen den Pass irgendwie über 600 Yards schon zugelassen, da war ja von Anfang an ein bisschen wackelig unterwegs, du hast die Splash Plays angesprochen, ähm, hatte, hatte da ein paar starke Tacklings auch, aber ich tue mich ein bisschen schwer da noch, ähm, bisher habe ich da zu wenig gesehen, um, um auch optimistisch zu sein, was eben die, die Coverages angeht, äh, gegen den Lauf ist das solide, aber dann sind wir wieder bei einem, bei einem First Round Pick äh, für einen Linebacker, der der gut, also der gut, halbwegs solide gegen den Lauf ist. Ich möchte noch nicht zu früh urteilen, aber da es ist es ein Spieler, bei dem ich am skeptischsten bin, was den, was den Pick äh, grundsätzlich angeht. Mm -hmm. Devontae Wyatt,
0: äh, da kam bisher gar nichts und dann jetzt in der Nacht von gestern auf heute beim Packers Sieg gegen die Rams waren zumindest mal ein paar gute Ansätze zu sehen. Das war äh, nicht ganz unwichtig, dass der mal langsam ins Rollen kommt.
1: Ja, äh, auch kaum Snaps gespielt davor. Ähm, sein sein Season-High waren 20 Snaps. Äh, bis zu dem Spiel jetzt, da habe ich jetzt den Step-Count nicht offen. Äh, von daher, da, da muss man noch ein, ein bisschen vorsichtig sein. Cold Strange,
0: einer der strangesten Picks äh, im Draft. Ähm, bisher mal Hümer hot. Also gegen technisch sehr gute Defensive Tackles hat er seine Probleme. Ansonsten aber auch mit einigen Lichtblicken. Ähnlich wie viele andere Rookie-Offensive-Liner, über die wir jetzt schon gesprochen haben.
1: Mhm. Ähm, George Kalaftis von den, von den Chiefs finde ich solide. Also macht das, macht das ganz gut. 40 Pressures schon gesammelt in dieser Saison. Ähm, ist auch relativ oft auf dem Feld. Also hat da seinen Anteil an der, an der Chiefs-Defense, die wie immer nicht die, die beste ist. Aber ich finde, in, für seine Rook Rookie-Saison ist das okay. Ähm, gegen den Run ist er noch Schwachstellen. Also da auf Edge ähm, ist er sich meistens äh, bei, bei Teams, die eben, die eben auch mal ein, ein Read-Option spielen, unsicher, was er machen soll. Und sieht da teilweise lost aus. Aber ähm, trotzdem finde ich die Ansätze gegen den Pass als, als Pass-Rusher ganz gut. Dexton Hill, der 31. Pick, äh, mochte ich auch sehr. Hatte gegen die
0: Bucks jetzt seinen ersten Start für die Bengals. Eine schwierige Aufgabe, wurde wegen einiger Verletzungen in der Bengals Secondary viel rumgeschoben. War da auch mal im 1 gegen 1 gegen Mike Evans und so. Das ist halt dann einfach ein Mismatch. Hatte de de dementsprechend auch ein paar Wackler drin, aber dann auch ein paar Highlights. Gerade in der Laufverteidigung hat er ein paar ganz gute Plays gemacht. Aber bisher einfach auch sehr wenig Einsatzzeit bekommen.
1: Ja, und Louis Sean äh, von den Vikings hat auch sehr wenig Einsatzzeit bekommen, um genau zu seinen zwei Snaps gespielt. Ähm, da können wir natürlich dann auch wenig zu sagen. Ist, ist verletzt.
0: Ja, leider verletzt. Das war's. Das war die erste Runde. Die erste Runde mit allen äh, Spielern könnt ihr uns gerne wissen lassen, ob wir irgendwo falsch lagen oder was ihr von der Rookie Draft-Class haltet. Ähm, kommen wir aber noch zu der zweiten Storyline. Und zwar die von euch. Und das ist die Storyline über die New York Giants. Ähm, es gab auch viele, die geschrieben haben Trevor Lawrence, äh, Vikings, Comeback. Und also sowas. Aber das haben wir ja in den letzten Folgen schon gemacht. Also wir haben vor einer Woche schon über Trevor Lawrence geredet. Das ist ja das Coole an den Storylines. Da hat sich ja seitdem jetzt übergreifend nichts groß geändert, außer dass halt noch ein weiterer sehr, sehr guter Sieg dazukam und auch eine weitere sehr, sehr gute Trevor-Lawrence-Performance. Und Vikings, wie gesagt, in der letzten Folge, in meiner Solo-Folge schon behandelt. Aber Rahman... Die New York Giants ähm, haben sich einen Sieg errungen. Vielleicht nicht unbedingt mit fairen Mitteln, beziehungsweise mit auch sehr, sehr viel Glück von den Referees. Das ist ja dann nicht die Schuld der Giants, äh, dass die Referees da einige dann doch eher fragwürdige Entscheidungen treffen. Aber die Giants stehen jetzt bei 8,5 und 1, wenn ich ja. mich irre. Ja, ähm, Und sind auf Playoff-Kurs. Und ich finde, das ist wirklich. Klar kann man jetzt darüber sprechen, sind die jetzt ein absoluter Contender oder kommen die einfach nur so mit viel Ach und Kach in die Playoffs, aber ich finde, es ist trotzdem ein Riesenverdienst von Brian Davil, von Mike Kafka und auch von ähm, Wink Martindale. Gerade was die Giants Offensive anguckt, die habe ich mir, äh, gerade wenn man sich die Giants Offensive anguckt, die habe ich mir jetzt nochmal im Detail angeschaut. Ähm, und ich habe mir da aufgeschrieben, viele Wege führen zu Yards. Also mhm, <lacht> äh, die meisten Metriken haben die Giants so im unteren Mittelfeld zwischen Platz 16 und 24, was so die Offensive angeht. Also wenn man sich Yards Pro Player anguckt oder EPA und was es da nicht alles gibt. Ähm, das ist aber, wenn man sich das Team auf dem Papier dann anguckt, das achte Weltwunder. Also dass die überhaupt so im Mittelfeld, unteres ja. Mittelfeld rangieren. Machen da wirklich super, super viel mit schematischen Stützen für Daniel Jones, aber auch für diese Offensive generell. Saquon Barkley kriegt per Screens den Ball in die Hand, per Wildcat und normalen Läufen. Hier und da immer noch eine Read-Option ein. Im Paar-Spiel arbeitest du gut mit Play-Action, du hast viele designte Pässe. Jerry Slayton setzt du immer mal wieder in Szene. Aber es ist wirklich Wahnsinn wie diese Offensive dann überhaupt yards kreiert mit einer auf dem Papier nicht gerade dominanten Offense. Also ähm, die Offensive Line gefällt mir hier und da tatsächlich ganz gut. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, äh, nur 13 Turnover, die wenigsten in der Liga. Ich hätte das gedacht äh, vor ein paar Jahren mit Daniel Jones als fummelnden Quarterback, dass die Giants die wenigsten Turnover-Offensiv haben. Ähm, und ich muss sagen, das ist einfach Hut ab vor Mike Kafka, Hut ab vor Brian Dable, dass sie dieses Giants-Team... Ähm, so auf Kurs gebracht haben.
1: Ja, also wir reden häufig über schlechte Receiving Corps, zum Beispiel bei den Ravens. Ich schaue dir mal das Receiving Corps der, der Giants an, mit, mit Richie James und Isaiah Hodgins. Ähm, Darius Slayton ist da die Nummer 1 aktuell. Darius Slayton war schon auch ab vom Schuss eigentlich bei den Giants sogar schon. Also das ist schon bemerkenswert, ähm, wie, die, wie, die, wie die Giants das hinbekommen mit, mit Dable der da, der da sein System hat, der sofort seine Handschrift da auch klar gezeigt hat bei den Giants, seitdem er da ist seit diesem Jahr. Gefällt mir wirklich gut, auch wie sie second und Barkley einsetzen, du hast es schon gesagt. Ähm, die Giants sind gut in der Red Zone, was auch sehr wichtig ist und was auch Coaching ist, meiner Meinung nach sehr viel Coaching, weniger individuelle Klasse. Ähm, da sind sie Platz 8, was, was Touchdown-Percentage angeht in der Liga. Also das sind, das sind so alles Werte, Turnover hast du gesagt. Ähm, das kann man mit gutem Coaching, sagen wir mal, entweder reduzieren, Turnover, oder eben in der, was die Redstone persönlich angeht, hochschrauben. Und das, das machen sie. Und da, da geht wirklich viel, viel Verdienst eben auf, auf den Coaching-Stuff. Ähm, und die Defense, das ist eine sehr, sehr gute Defensive Line. Äh, und das hat man jetzt gerade nochmal mit Thibodeau gesehen. Ähm, aber auch Leonard Williams, ähm, seit Jahren sehr, sehr gut dabei mit Ajiz Ojulari hat es letztes Jahr einen, einen Spieler gepickt, der viel Potenzial hat. Also da haben sie einfach die Möglichkeiten, ähm, Dexter Lawrence sowieso. Äh, und, und so, finde ich, ist das ein sehr unangenehmes Team, ähm, was die Dinge, die es beeinflussen kann, was nicht Spielermaterial angeht, sehr, sehr gut macht. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wenn du, wenn du der Offense, wenn die Offense noch so ein bisschen mehr Splash-Player hätte, also sie haben Saquon Barkley, aber das, das war's ja dann, dann, dann wäre da noch viel mehr möglich.
0: Ja, wenn sie wenigstens ein vertikales exklusives mhm. Element hätten. Aber mhm. ist halt auch einfach schwierig, wenn dann ähm, hier und da dann doch, also ich habe eben gesagt, die Offensive Line hat ein paar Lichtblicke, allen voran Andrew Thomas, der eine super Saison spielt, aber eben auch ein paar Schwachstellen und dann hast du keinen, hast du Receiver, die jetzt abgesehen vielleicht von Darius Slayton nicht unbedingt tief auf Separation kreieren können. Ähm, da ist es einfach dann schwierig, viele exklusive Passplays zu haben, aber ich sag dir was, gerade die Defensive Line, wo du es gerade nochmal angesprochen hast, äh, Aziz O'Julari und äh, Thibodeau als Edge-Rusher und dann mit Leonard Williams und Dexter Lawrence durch die Mitte, das könnte vielleicht dann jetzt über die nächsten Wochen, ähm, jetzt wo dann auch alle gesund sind, alle fit sind, alle zusammenspielen, vielleicht so der X-Faktor werden für die, für die Giants.
1: Ja, es absolut. Geht. absolut. Das Wetter wird, äh, wird kühler, äh, es wird unangenehmer und das, das macht es den Defensive Lines äh, auch, auch ein bisschen leichter. Und ich sag mal so, die Giants, es ist, es ist ein bisschen oldschool, ähm, aber sie haben halt die Tugenden, die man eben braucht im, im, im kalten Wetter. Das ist eben eine solide Defense und eine sehr gute Defensive Line und ein Laufspiel, was äh, mit Saquon Barkley sehr gut sein kann. Da muss die all ein bisschen mitspielen. Äh, das tut sie nicht immer, das muss man schon auch sagen. Aber ich finde auch sehr gut, wie sie Daniel Jones einsetzen. Ähm, das Element Daniel Jones im Laufspiel ist auch sehr, sehr gut. Da äh, wird grade, im Hintergrund reingetippt
0: ja, in die Tasten.
1: Ich habe ja gerade auch die ganze Zeit auf dem Ohr so dieses äh, Rauschen. Ähm, also als ob hier ein Handy in der Nähe wäre oder so. Bei mir ist nichts. Es ist sehr, 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 sehr unangenehm. Ähm, aber ich wollte gerade die Stats von Daniel Jones, die Rushing-Stats rausholen. Ähm, er hat, wo sind wir denn da? Mal also, schauen. 500 und fast 70, 580 Rushing-Yards. Ähm, davon sind 218 designed und er ist also designt rushing yards und er ist 60 mal designed gelaufen, ähm, das, das sind Zahlen, die mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, also das ist auch wichtig, dass du Daniel Jones da in der Hinsicht einsetzt, weil das eine seiner Stärken ist, es ist er ist nicht der klassische Dropback-Passer der da Woche für Woche konstant spielt, da hat, er, da hat er immer noch Fehler drin, aber so minimierst du die Fehler, wenn du ihm eben auch den Ball laufen lässt und dass du das eben auch an der Goal-Line einsetzt. Ich habe eben schon über die red zone zahlen gesprochen. Allgemein haben sie, finde ich, ein sehr kreatives Playbook an der Goal-Line. Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, den Ball in die Endzone zu bekommen. Und ja, das, das im Gesamtpaket gefällt mir gut, wenn man bedenkt, welche Mittel sie haben.
0: Fehlerminimierung ist auch ein gutes Stichwort. Ich versuche natürlich, jegliche Störgeräusche rauszuschneiden. Aber ein bisschen Rauschen gehört zum Footballrausch auch dazu. Das äh, sage ich auch, wie es ist. Ähm, Vielen, vielen Dank, Raman. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten äh, da draußen an euch und äh, kurier dich aus. Wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich wieder. Ja. Kurz nach Weihnachten. Bis dann. Ciao. Achso, ja, nee, äh, jetzt wollte ich gerade sagen. Äh, frohe Weihnachten ja, da draußen. Ja, frohe Weihnachten. Wenn wir nicht, uns nicht natürlich fahren. noch nicht, nicht mehr hören. <lacht> ähm, aber dann nach Weihnachten hören wir uns ja wieder und ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest. Äh, genießt die Zeit mit der Familie und äh, kommt zur Ruhe, guckt ein bisschen Football, packt Geschenke aus und nicht, nicht vergessen,
1: Heiligabend, Red Zone. Ja. <lacht> viel das Erfolg, die Familie. Das das viel Erfolg. Erfolg, ja. Ciao. Ciao.